3: Velkommen til Økonomienyhetene onsdag 23. mars, der vi får besøk av en av Nordens største banker som skal gi oss et innblikk i hvordan det går med norske bedrifter om dagen. Men vi skal også se nærmere på sjansen for flere sanksjoner mot Russland og røkkesalg av Rexilichen-aksjene. Men först låt oss ta en titt på markett akkurat nu. Dow Jones är ner 0,3 idag. Därmed är rekorden av 5 dagar med uppsammanhängande opptur förledigt brutt. Ser vi runt oss i Europa så är det rött med undantag av det brittiska aktiemarknaden efter en väldigt positiv start i Asia lite tidigare i dag. Futuresna på Wall Street pekar mot en röd start när aktiemarkeder öppnar på den Atlanten akkurat i det vi sitter här den tikker enda mer oppover i dag, 5 prosent til 119,70 dollar i spotmarkedet. Den amerikanske lettålien er opp nesten like mye med 4 prosent til 113,20 dollar. Og ser vi på utviklingen på Oslo Børs blant de store og mest, si, utslagsgivende aksjene? så er både WOW og datsselskapet WOW Green Metals nå ned 4 og 5,5 prosent omtrent etter kraftige kursoppganger i går. Det har også vært å merke at Aker Offshore Wind stiger nesten 19 prosent i dag. Konsernsøsken Aker Carbon Capture opp litt over 7 prosent. De meldte jo litt tidligere dag om en avtale med Microsoft om å skalere opp karbonfangstverdikjeden. Så er oljeselskapet Vå Energi bland de oljeaksjene som stiger mest i dag på en høy oljepris opp 6,7 prosent. Vi har snakket om tilbakkekjøp av gjeld i oljebransjen her for Riksvelling siden Merlin Lødemell i fondsfinans, og Acclusions har jo allerede satt i gang. I dag kommer en annen aktør fra en helt annen bransje på banden. Norwegian er nemlig ute og melder at de vil kjøpe tilbake deler av sitt rentefri lån på 3,8 milliarder kroner som har forfall i 2026. Og de har hyret inn DemiMarkets for å bidra i en auksjon där. Så får vi ta da dagens store nyhet. Kjellinger Røkkes industrikonglomerat Aker har nemlig gjort en kjempekule på rekkeaksjene sine, for nå selger de alle sammen. Det var i december 2019 at Jens Hultveit Moe i manges øyne omtrent ble tvunget til å selge i sirisium producenten etter att Rekk i mange år hade slitt som et offer i handelskrigen mellom USA och Kina. Det inte med att Aker snappet opp de 22,95 Produsentene som burde tatt noe eide for 85 millioner kroner foran en annen kjøper, uten at Aker den gang helt visste hva de skulle gjøre med disse aksjene. Etter at Aker etablerte fornybarhetserskapet Aker og Ryzen, snakket de lenge om hvilken rolle Rexilicon kunne ha i en voksende batteriindustri, men den blir altså ikke Aker med på. Sør-koreanske er heller ingen ny karakter i rekk, og det er de som nå altså kjøper aksjene. Vi kan jo ta en liten titt på da historikken som ligger bak her i 2019 så köper alltså Källingrökkes aker disse 64,2 millioner aktier för 133,25 eh totalt alltså 85 miljoner kronor. Det var en rabatt på nästan 40%. I 2020 fullfölte de upp med en emission på tilla kroner kr 80 öre aktien, hvor Rexeliken hentet in en milliard kroner. Aker bidro den gangen med 300 millioner, så at investeringen da var opp i 385 i november 2021. Kjørte den de emission den gang rettet mot Hanwa Sørkoreanske Hanwa sat til 20 kroner aksjen, godt over dagens markedspris på 15 kroner aksjen. Aker søkte den gang aksjer for 438 millioner kroner. Nå selger de unna 70,1 millioner aksjer til, også denne gang, till 20 kroner stykke for totalt 1,4 milliarder kroner. Og som du kan lese som på F&A så har Røkke Aker med tjent nesten 1,5 milliarder kroner på drøye år, mens Rex Silicon selv har tapt nærmere 670 millioner kroner. Acro Reisens sjef Kristian Drøkke sier i en børsmelding i dag at citat dagens annonsering er ett stort steg mot å gjennoppbygge amerikansk solindustri, og at Hanva Group, som allerede har en stor virksomhet i USA, den rett, har den rette ekspertisen for å få gjennåknet Rex Moses leikeanlegg som har vært stengt i flere år. Både Kristian og Kjell Inge Røkke har for øvrig vært i Rex i denne perioden, og oppgjøret av aksjene er planlagt å skje like av forsamlingen i mai skal få teknisk analys av Rexilicon-aksjen litt senere i sendingen. Rexilicon er opp nesten 8 prosent i dag, til 17 kroner og 70 øre. Aker-aksjen stiger litt over 2 prosent til nesten 799 kroner, men aker Rison stiger hele 8 til 21,80 kroner, og det kommer jo godt med. Aksjen er ganske kraftig ned så langt i år, og med den oppgangen vi nå har i dag, så er aksjen ned 36 prosent siden nyttår. Og apropos Røkkes salg i dagens aksjotips, ser kollega Sindre Nikolaj Akin nærmere på både Acura Horizons, Oljeselskapet Vår Energi
2: og den grønne aksjen Wow. Dagens store nyhet er at Aker Horizons selger seg ut av rekk-silikon for 1,4 milliarder kroner. Saltskursen er på 20 kroner, og kjøperen er sørkoreanske Hanva. Ifølge Tom-Erik Kristiansen i Pareto Securities har Aker Horizons nå realisert en avkastning på 4,8 ganger på investeringen i rekk, og han ser flere positive følger av salget. Kristiansen hever kursmålet med 75 prosent fra tidligere 20 kroner til 35 kroner etter rekk-salget. AcroRyzen stiger rundt 7% på børs fra start, mens REC er opp 8,7%. Blackoutperioden perioden får til av vår energi går ut denne helgen. Fra mandag vil det dermed renne in med analyser, og det vil overraske om ikke samtlige sier kjøp gitt den lave prisingen og de olje- og gassprisene som vi ser i dag. Analysene kan bli kursdrivende, så hvis du lurer på vilken oljeaksje du skal kjøpe denne uken, kan vår energi være en mulighet, skriver Finansavisens kommentator. Thomas Dowling Ness i Sparbank 1 Markets sørget i går for kursoppgang på hele 31 i VAU. Kursmålet ble satt til 50 kroner. I dag faller aksjen 4,3 og Ness tror følgelig fremdeles på mer enn dobling av aksjen. Gard Årvik i Pareto Securities er ute med sin analyse av SKIN-selskap i dag, med et noe mer drulig kursmål på 33 kroner. Det er fortsatt 40 prosent over dagens kurs.
3: Før vi går videre i sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved gå in på FAN og skråstrek TV, og at vi også har andre podcaster enn bare kommunighetene, som Morgenkaffen, Grynde-podcasten, Vein Hit, Ukens Vintips, Kunstpraten og Bilpodcasten Mil etter Mil. De finner du ved å sök Finansavisen, där du hører på podcast. Finansdirektør Magnus Ørnberg i SAS annonserte i dag at han trekker seg i løpet våren i år. Det kom frem med en børsmelding fra flyselskapet. Det skjer samtidigt som MSA står midt oppe i en dyp finansiell krise etter koronapandemien. Og flyselskapet jobber også med å stable på plass en ny finansiell redningsplan etter den første som ble gjennomført på senesommeren 2020. Ørnberg kom selv in i SAS i september 2020 i rollen han har nå og erstattet Torbjørn Vist, som nå er finansdirektør i Valenius Vilhelmsen. Ørnberg har tidligere vært 19 år i ABB og var fra 2012 til 2020 finansdirektør i Saab. SAS opplyser at Ørnberg vil fortsette rollen inntil videre for å sikre en overgang til etterfølgeren, og jakten på vedkommende er allerede i gang. Norskjolar slapp resultaten sine på fjerde kvartal i dag, og denne aksjen faller nesten 5%. I så har Arctic Bioscience meldt at de har utnemt av Joner Slinning som ny finansdirektør etter Daniel Glenn. I morgen torsdag reiser USAs president Joe Biden til Europa for å treffe de europeiske og NATO-allierte i forsøket på å skaffe støtte til ytterligere sanksjoner mot Russland. Men nå som Ryssland nästan är uteslängt fra det finansiella betalningssystemet och en rik recestliga bedrifter har varslat att de förlater landet och både oligarker og politiker er svartlistat, vad är det näste? Bloomberg har sett närmare på vad vi har i väntan.
0: President Biden is promising more action, but Europeans remain split in particular om the question of oil sanctions against Russia. What sort of sanctions can we expect? Well, Anna, it's a whole declaration of intentions from uh, the president of the United States coming here ahead of that Thursday, really monster diplomatic day with uh, NATO happening. We also know, by the way, that the Ukrainian president will be joining in uh, that call, on a G7, then a European leaders uh, summit. And the intention here and the White House made this clear yesterday is to increase uh, the pressure on the sanctions front, but also to close uh, loopholes. But if you ask me, what can they agree in the space of 48 uh, hours, to me, it's very difficult to see happening how Europeans can get on the same page when it comes to further sanctions. It is very clear at this point that some do have sanctions fatigue. Some do feel in Europe that it is time to take a step back, figure out what's happening, the impact that it can have on the median and short term, and then we can debate uh, further options. And then, of course, the big question around energy. Yesterday, Anna, I put this question to probably six different officials uh, behind the scenes, and off camera, off the record. Are we going to see anything that looks like a full import ban from Russia when it comes to the European Union. And the answer is there isn't that unanimity. So to me it is unclear what President Biden can put on the table. The Europeans uh, can accept the one area where I do see potential compromises coming ahead is one of course is defense spending on NATO. I would not be surprised to see European nations agree now to increase uh, military spending to 2 percent of GDP. And then of course when he goes over to Poland on Friday a big bilateral deal between the Polish and and the U.S. delegation about humanitarian aid and who's going to pay for what in this huge uh, humanitarian crisis that we're seeing, of course, in the border between Ukraine and Poland.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading job sites, So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
4: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business, er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% yldig kontrakt. Kom i gang på dokobit.no.
3: Og så får vi ta med en liten utvikling vi fikk like før sendning, og det var at følge nyhetsbureau AFP så krever nå Vladimir Putin at Russland kun vil akseptere rubler som betaling for gassleveranser til Europa. Så her skjer det ting minutt for minutt. Da skal vi over til dagens gjest. Han leder bedriftsmarkedet i ja, det som er en, hva skal si, en solid god nummer to i det norske bankmarkedet, Jon Brennen i Nordia. Velkommen mm. til oss. Takk. Rett etter Kjersti Bråten i DNB får vi, får vi si. Du, det er ikke så lenge siden dere hadde kapitalbanksdag. kom ut med nye tal. Ikke helt overraskende, så ønsker dere også å ø, vokse. Kan du si litt ø, hva de målene som er satt på ø, sentralt hold i Helsinki vi si, har å bety for
1: ø, Norge? Nei, altså, det er i, i utgangspunktet ett mål, og det er at man skal ha en avkastning på engkapitalen frem mot 2025 på 13 prosent. Altså, lov på litt over 11 i år.
3: Ja, så det er ikke der i dag. Hva er Nei, det som, vi er er det som skal, skal det. gjøres for å nå det? Nei,
1: det er jo ø, flere ting, men, men vi har jo ambisjoner om å vokse i Norge. Helt klart. Vi har jo vist det de siste 2 tre årene. Vi har jo hatt en veldig bra vekst, og vi har jo vokst en enn markedet runt oss de siste årene, og, og det har vi tenkt å fortsette med. Men så må vi jo jobbe tiden med å, å gjøre ting mer enkel for kundene våre, med digitalisering, og at det skal fremdeles bli enklere å være bankkunde, og det skal jo gjøre at man også får drahjelp av at det blir mer kostnadseffektivt, samtidig som vi må gjøre det for å, for å greie å håndtere allt det som ligger rundt compliance, ikke sant? Vi ser jo bare disse dager med sanksjonen allt alt det er knyttet det, hvor mye det krever av både oss og våre kunder.
3: Ja, apropos, skal vi ta det først? Da? Vi har ja. kunnet lese i vår avis og flere andre steder at det er mange avokatfirmaer i disse dager som har stor pågang fra norske bedrifter som prøver å finne ut hva alle de dager skal gjøre nå. Det er jo et litt sånn uoversiktlig lappetepp av direktiver fra både Bryssel og nå har jo også norske regjeringen lagt frem og vedtatt nye regler. Er det stor pågang å stere opp på kunder som lurer på hvordan de sig forholde seg til disse sanksjonene?
1: Ja, altså, vi har et stort team som jobber med dette og, og følger også, selvfølgelig alle, alle typer sanksjoner og er, prøver å være på topp men, men det forandrer seg ganske raskt så, så jeg hadde vel egentlig förväntat att vi skulle ha mer henvändelser fra kunder. Jag har sjekkat lite runt både förhyck och og och så de som är första linjen runt ta emot telefoner och så vidare på visitmarken. Det är inte väldigt väldigt stor pågång av frågor från kunder. Det betyder ju enten att ting är klart och att man finner det i andre kilder eller att at vår kund vår kanske har nog mindre exponering mot mot Ryssland och Ukraina än man skulle tro när man kanske ser ser ting är i andre medier.
3: Ja. Eh, väl lite bak til den växen där då lägger upp till vad det gör några ändringar i låneportföljen i var slags typer bedrifter där lånar ut eller vill ha mer lån till.
1: for att nå det mål om öka avkastningen på egen kapital. Nej, vi tror ju inte det. Vi, vi det hörs kanske lite sån banalt ut, men vi har plan vad vi är att mer av det som vi har gjort, og gjøre det litt bedre og, og tilrettelegge litt bedre for kundene hver eneste dag.
3: Dere er jo i kontakt med veldig
1: mange bedrifter, og
3: du er jo da ansvarlig for uh, ikke de aller største altså, type Orkland, Equidoren mm. og, og hydrone i, i verden, men egentlig alt under, så mm. det er jo en enorm skog av store og små bedrifter uh, ute omkring over hele landet i uh, alle mulige slags uh, bransjer. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om hvordan de egentlig står til med dem. Mm. Uh, mange begynner jo å få skattekrav i disse dager som har vært utsatt uh, under uh, pandemien. Mm. Hvor bekymret bør vi være over det?
1: Nei, altså, forløpig så, så er ikke vi veldig bekymret. Vi ser at, at kundene våre har greid seg utrolig bra gjennom pandemien. Vi har omtrent ikke mislehold. Vi har omtrent ikke hatt noe krav under disse som statsgaranterte lånene. Og vi ser at vi har hatt en veldig økning av innskuddsbasen vår fra disse kundene. Vårt, vår oppfatning er at kunder har tatt grep tidlig. De har vært, de har förberett sig genom pandemin och jag tror det har en god buffer nå också till att hantera den situation vi står inför nu med krigen i Ukraina.
3: Men så som är så jeg under pandemin så ingick väl mm. er det era om att utsetta avdrag och på något sätt hjälpa kunderna lite genom. Hur mycket är det än av det nå?
1: Det er, vi vi fick väl tilldelat jag husker inte riktigt men 5-6 miljarder av den statsgaranterade ordningen vi brukte 1,2 eller något sånt eh uh, och vi ligger på under en miljard nu uh, som är igen. Uh, ja. Og det är en den ubetydliga andel av, av mindre ting som har kommit upp i problemer. Det visar också att man har ju eftervärrt man har grett situation själv om man i sin tid inte trengte disse nå det
3: själva. Nu är var det, jo mye, det var mycket reiseliv, serveringsbranschen, ja. kultur som slet väldigt mycket ja. särskilt i de sista delarna av pandemin för i de det resandet fortsatte vara stängt, men ja. vi andra drar runt på köpcenter och ja. bynt det har varit ta livet på liv tillbaka. Ja. Nå har vi fått denne krigen hvor vi ser at blant annet tysk bilindustri rammes at de får ikke inn deler som blant annet produseres i Ukraina så Porsche har jo måttet stenge sin produktion.
1: Ser dere nå at krigen slår ut blant kundene deres? Vi har ikke gjort det Ennå, men det er klart det kan man forvente at kanskje och det betyr ikke at det kommer direkte som en effekt av, kallet att man har forbindelse mot Ukraina eller Russland, men rett og slett litt sånn tredjelandseffekt, at man har en leverandør i Tyskland eller Frankrike eller andre steder som er avhengig av innsatsfaktorer fra fra Ukraina eller Russland, som da ikke kommer. Og så har man jo selvfølgelig byggebransjen, som man jo kan jo tenke sig at vi ser at det er mange polakker, blant annet som vi har hatt stor nytte av i Norge, og som, som nå har slektninger eller noen eller andre ting som, som gjør at man drar ner til Polen, det hører vi i hvert fall historier om, og for å ta seg av og, og ta mot de som kommer, og slik at mangelen på arbeidskraft så kan jo bli en, en utfordring innen visse bransjer ganske raskt. Ja, ting begynner å stoppe ja, nå har jo NAV-sjef Hans Christian Holteut i dag
3: med nye prognoser. De har jo meldt om et brennende arbeidsmarked i Norge med mangel på arbeidskraft, men han frykter jo nå at ledigheten skal tikke litt opp igjen, rett
1: og slett. Er det sånn at dere frykter det samme, eller ser det samme mønstret, kanskje? Har vel ikke sett det helt det samme så langt. Da tror jeg, Henrik, kanskje vi kan se noen tidig permitteringer, som en effekt av det jeg nettopp sa rundt, at man rett og slett ikke får varer eller tjenester i forhold til det man, man trenger i forhold til sin egen virksomhet. typ det da typisk ja, industrisektoren som Industri, har mye Tyskland å gjøre, for eksempel? Industrisektor, for eksempel, for eksempel ja. Mm. ja. Og, ja, og, og, og byggevare, jeg hørte en sånn historie over en som fortalte meg, det var, det var noe så enkelt som parkett. Det høres jo litt sånn ubetydelig å om midt i denne krigen. Men, men det er vist vanskelig nå. Og det er vanskelig å få tak i eik spesielt, og du får ikke tak i eik uh, uten kvist lenger, altså den type ting. Om man snakker om at man skal ta ned disse 3 mm på parketten, bare den 1 for å greie å, å levere... Ja, da, det var et terrassebord, og nå er det pakettene som vi sliter med. Ja, ikke sant? Men da er det over igjen, og da er det på det grønne skiftet igjen. Og det er klart, det er jo jeg litt bekymret for, og vi litt bekymret for, greier vi å opprettholde det trykket og den ambisjonen vi har rundt det grønne skiftet som følge av dette her. vi. Ja, i hvert fall i Norge så, kasser, så casher vi jo inn på skyhøye olje- og
3: gasspriser om dagen. Særlig gassprisene har jo vært, vi har reglet hinsides. Vi ser jo at Europa så er det ganske nye takter på å legge om energipolitikken og, og fri seg fra russisk import, som det jo snakkes om. Tysk, tyskerne har vært på besøk her og etterspurt mer gass. Er det sånn at är den energiomläggningen eller rätta slettet att många är pressade av höga energipriser som gör att de det inte tas sig rå åt de gröna investeringarna du
1: fruktar? Ja det är det jag fruktar lite att man i en akut situation och att man då kommer kalla en del av de gröna gröna man tänkt sig satt det blir satt lite på håll det går lite forträckt och så har du ju visst att vi sliter ju med den gröna strömmen vår i förhållande till det gröna skiftet bara här i Norge om vi tänker tänker smått heartlands.
3: Ja för det har ju mål alltså det ska ju också få på något sätt
1: utlandsportföljen deras slipsfri. Vi vi vi, vi ja, altså ska ha den utsläppsfri återvärt och vi har det är ett krävande mål där og vi har ambition så vi ska vi ska följa tett på det, å være en samtalepartner og en diskusjonspartner rundt det, det grønne skiftet. Og vi har brukt også mye tid internt nå på å jobbe med å tilegne hans kunnskap, sånn at våre rådgivere virkelig skal kunne utfordre å være en god diskussionspartner i, i kundemøter da, rundt dette her. Men kan vi bli togget? Nå ser
3: vi til med de grønne i Tyskland snakke om at vi har mer norsk olje og gass, fordi mm. man skal kvitte med med russisk, og ikke minst unngå at man begynner å ta i bruk masse vi revurdere litt eh, tilnærmingen vår her i ja, både Norge og Norden til eh, dette her, og faktisk eh,
1: tåle mer investering i allergass også? Ja, det er et godt spørsmål. Det er kanskje litt tidlig å, å trekke den konklusjonen, men det, det er jo ting som kan tyde på det da. Når du, hører, når du hører på mange som kan mer om dette her med, med å, å, si å skifte om så, så er det jo langt frem før man er selvforsynt med, med grønn energi, spesielt i, for eksempel i Tyskland. Jeg var vel en som uttalte at vi kunne kanskje greie å, å, å ersatte 10 prosent av gassen som tyskerne i dag får fra Russland. Ja, det er store volymer. Mm.
3: Men, altså, her hjemme er det jo mange som har merket de øye strømprisene som blir mm. kompensert. Næringslivet blir jo ikke, med unntak av landbruket, da, blir jo ikke kompensert. Er det, er det mange av kundene dine som merker det presset nå på, vi ser jo lastebilsjåfører ja. som har betalt ganske dyrt for å tanken, Men, det er høye
1: strømpriser det, det hører vi presser dette budsjettene rundt omkring? Ja, det, det tror jeg det kommer til å gjøre etter hvert, det, det hører vi jo om, og det har vi dialog med kundene rundt, og det er klart, du, du kan ta fiskerinæringen da, som jo har jo hatt utrolig mange gode år jeg tenker jeg på fiskebåt nå får du jo da drivstoffkostnader på toppen her, ikke sant? Ja. så det er, det, det er typisk en næring som kanskje de er, har gode de er solide og sterke, de, men det kommer til å merkes jeg er helt overbevist sånn og så har du jo strømkunder da, virksomheter som ikke har altså ikke sånn tungindustri så de har ikke sikret seg på samme måten de er klart det, det vil jo ta tid, noe vil du jo kunne få igjen fra kundene dine, men det vil jo ta tid alt dette vil jo drive prisen oppover ja. jeg hørte også at jeg hørte at man har ju altså eller satt ny index på hyres leie, hyresägare så har en kunden som fortalt att det var 5,1 november mot november 2021. Ja, för Så då får ju 5 ökt husleje. Och visst du och visst av bruker mycket ström i det egna där så får du det på många månader två gånger ikring. Ja. Alltså ja,
3: det slår väl ut i nästan hela ja. näringslivet till slut mm. när ja. alla driver och ökar priserna sin rundbaud. Mm. Ja så utmärkt men jag mm. si har kört lite om rentemötet i morgon innan man backar på policy för första gang. Är det något antagande förväntat att en att renten ska upp i
1: morgon? Jag kan inte säga något bättre än att jag har läst vad analytiker och andra experter säger sånn, och det är väl sån det sista jag har fått med mig är väl att det är för sån 110 sannolikhet för att det kommer 25 punkter i morgon. Ja. Men vart tätt
3: på åtter följer du med på det som då kommer från Riksbanken om de eventuellt avslår att de måste strama ända mer in än det de har skissert allredan.
1: Ja, vi läser ju läser det som kommer från Norges bank grundligt och så måste vi må ju ta våra egne val efter det. Ja. Men på en måte, sätt har vi givet att at många kunder upplever att energipris
3: och utgifterna deras ökar så pass mycket och samtidigt som centralbanken ikke bare i Norge sitter och
1: skrurar upp räntene, hur blir egentligen summen på detta här då? Nei, det, det i første fase så er jo kanskje ikke renten det, i hvert fall på kort sikt noe som, som betyr mest for en del, del kunder. Ja, da vi, tror jeg det er mer på det vi har vært innom med drivstoff og, og, og strøm og det hele. Jon Bredden, leder for brystmarkedet i Nordia. Tusen takk for at du kom til oss, og så
3: får vi jo følge med begge to i morgen fra Podi i Norges Bank når de får vite hva de har bestemt seg for. Enig. Da skal vi ta med en melding om at Gesseribe Shipping har sendt ut en børsmelding om at de også nå da forlater Russland på linje med veldig mange andra selskaper, inkludert blant annet Equinor og flere andre som har meldt at det enten da som bland annet Hydro har meldt, eller går helt ut som Equinor har meldt, og nå er altså Shipping konsernet ut av Russland. På Oslo Børs nå så er hovedindeksen ned en halv prosent, og vi ser at det fortsatt går bra for de si, Aker-relaterte aksjene. Aker er opp 2 prosent i dag, Aker Ryzen statsselskapet opp 9,8 prosent nå. Etter meldingen om at de selger helt ut av REC Silicon, og dermed inkasserer en gevinst på rundt halvannen milliarder kroner REC Silicon-aksjen, er opp 5,4 prosent til 17 kroner och 27 öre. Det är ju koreanske Hanwa som köper lys aktierna, de köpte till 20 kronor i saga kursen är inte helt upp på den nivån helt ändå. Pristen over de mest omsatte aksjene, så ligger Equinor på topp med 1,2 prosent oppgang, etterfølgt av Vexilic i NASA. Entra ligger på tredjeplass ned 0,8 prosent. Deretter kommer oljeselskapene Vår Energi, som er opp til 4,7 prosent, AKBP som er opp 1,6. Oljeprisen har nå bikket over. Litt symboliske grensen på 120, ligger på 120,3 dollar i spotmarkene, opp litt over 5 prosent med amerikanske lettoljen på nesten 114 dollar, och dermed er vi jo... Kan vi se si at vi begynner oss den toppen vi så lite tidligere i den måneden på over 130 dollar på det meste da Russland invaderte Ukraina. Aksjene stiger aller mest i dag. Det er faktisk akkurat offshore wind som er opp nesten 24 prosent. På bundlisten finner vi bland annet offshore-redderiet Doff som er ned nesten 7 i Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Egnars leder om den uhylige lønnen til fotballstjerne Erling Braut Håland. Du kan läsa om noen som gjør kraftige kutt i vekstanslagene sine for tysk økonomi, og vise nærmere på inntektene til forsikringsutskapene når ersatningsutbetalingene stupte under koronapandemien. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake i morgen klokken 14.30. Da blir det både rentemøt spesial etter rentemøtet i Norges Bankkassa, og så ser det også ut til at uh, i tillegg blir det litt aksjon for uh, Moskva-børsen. Skal det følge Reuters og Bloomberg opp?
4: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ